0: BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteurs, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et nous retrouvons nos chroniqueurs, euh, euh, nos chroniqueurs, c'est Benahouda Abdelhaïm aujourd'hui, il va y arriver, notre globe trotteur. c'est euh, Alexandra Paget, notre bibliothécaire, et puis nos critiques du jour, Julien Damon et euh, Jean-Marc Daniel pour euh, leur coup de cœur et leur coup de gueule. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook, on démarre tout de suite avec nos invités. Réflexion aujourd'hui dans la librairie de l'écho sur notre rapport au travail et au temps libre, sur notre qualité de vie au travail qui dépend en grande partie évidemment de la qualité du dialogue social dont les syndicats sont les premiers acteurs. Syndicats qui ne cessent de perdre de l'influence auprès des salariés au point que leur existence même au vu de la multiplication des mouvements sociaux spontanés pourrait être menacée. Réflexion que nous allons conduire avec nos deux invités Stéphanie Mathéudy-Lecoq. Bonjour
1: Bonjour Emmanuel.
0: Stéphanie, vous êtes directrice de la formation au dialogue social au sein du cabinet Alixio et vous publiez Les syndicats peuvent-ils mourir aux éditions Rutsen Et puis Olivier Babot, Olivier bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes le président fondateur de l'Institut Sapiens et vous publiez La tyrannie du divertissement chez Bûcher-Chastel. On commence avec vous Stéphanie. Euh, L'histoire du syndicalisme en France, écrivez-vous, ce sont des syndicats qui s'affrontent pas des syndicats qui élaborent ensemble un droit du travail protecteur.
1: C'est sûr que c'est plutôt... On est plutôt historiquement conçu sur des positions très antagonistes. On a euh, les, les syndicats... Enfin, les tentatives de syndicats d'un côté, euh, l'État et euh, les organisations patronales. Mais en fait, l'historique, il est très important et il permet de se recentrer, finalement, et de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Il est surtout... Euh, il démarre avec quatre dates essentielles parce que euh, les quatre dates c'est 1791, ouais. 1864, 1884 et euh, 1895 naissance de la CGT. J'ai envie de dire enfin le syndicat existe.
0: Ouais.
1: Qu'est-ce qui se passe En fait, euh, on a la Révolution française qui va préconiser la liberté in individuelle, la liberté d'entreprendre et l'intérêt général uniquement. Et donc toute idée de coalition, toute idée de regroupement, les anciennes corporations, ouais. est strictement interdite. On va avoir la loi Le Chapelier, le décret d'Allard, qui sont des lois essentielles, qui vont finalement faire en sorte que le syndicalisme ne peut se construire, les groupements ne peuvent se construire, et finalement les revendications collectives ne, peuvent, ne puissent se construire également. Ce qui fait que, entre 1791 et 1864, qu'est-ce qu'on a À partir du moment où on ne peut pas se regrouper, à partir du moment où on laisse uniquement la liberté individuelle, le droit d'entreprendre, comment on s'organise Il n'y a pas la place aux revendications, aux réclamations, aux discussions, aux échanges. Sereine, parce que vous dites d'un côté,
0: il y a les patrons qui imposent. Et les salariés euh,
1: qui s'opposent. Mais ben oui, parce que euh, alors on n'est pas on n'est pas dans un contexte que l'on connaît aujourd'hui. Ouais. Les, les, les entreprises sont beaucoup plus petites. On parle d'ateliers et, et c'est après la condition ouvrière qui va être mise à mal euh, au sein euh, dans les usines. Et entre 1791 et 1864, mais ben, qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où tout ça est interdit Eh ben, on va avoir une clandestinité où on va avoir des révoltes. Et vont se succéder de nombreuses révoltes. Et où on va tout mélanger. On va mélanger le politique, on va mélanger le social, on va essayer d'exister, de créer cette, ce, un rapport de force, de pousser la collectivité. Et si tant est que, qu'à partir du moment où on est en, en, en 1864, le législateur en dit, craque avec toutes ses révoltes, y compris la révolte des Canuts, qui est la plus, qui est la plus marquante dans, dans cet avènement. Et qu'est-ce qui va se passer On va créer le droit de grève en 1864. Et on va attendre 20 années, 1884, pour ouais. autoriser les syndicats. Qu'est-ce qu'on attend du coup des syndicats Pas le droit de grève, on l'a créé. Ouais. On attend des syndicats, ce que prône Emmanuel Macron, une cogestion. On, on, on attend du syndicalisme, de la négociation. Et donc, si vous voulez, 1864, droit de grève, faire contre... Qui arrive avant et 1884 création des syndicats faire avec par le biais de la négociation sauf que l'État n'est pas d'accord parce que c'est un État très gérant pour ouais. le coup un État tout puissant alors on y vient et le patronat il est absolument pas d'accord non plus il veut pas parler de compromis du tout
0: donc on comprend bien... On est vraiment sur des antagonismes. Le contexte historique est totalement défavorable à la construction d'un syndicalisme réformiste. Et là-dessus, oui. arrive effectivement... Votre livre est construit comme ça. Vous faites entrer en scène l'État dans le deuxième temps. Et vous dites, bah oui, le problème, c'est que l'État a toujours été plus gérant que garant des relations sociales.
1: Et oui, parce que ce que l'on attend... On voit bien qu'à partir de 1841, c'est la première loi sociale. Et puis après... Le code du travail arrive en 1910 et c'est une succession. L'État fait la loi, l'État fait la loi, l'État euh, légifère sur les dispositions sociales sans euh, finalement demander quoi et qu'est-ce aux, aux partenaires sociaux. La, la problématique des concertations, la problématique de, de la construction ne se fait pas. Elle va se faire qu'à partir de 1945 où là, on va entendre parler du mot paritarisme. Et le paritarisme, c'est quoi C'est les organisations syndicales et les organisations patronales qui se mettent d'accord pour construire une régulation sociale. Et euh, là, petit à petit, on commence enfin à construire l'idée de compromis, l'idée de travailler ensemble sur des questions sociales, et c'est la création de la sécurité sociale, ouais. c'est la création du régime complémentaire de retraite, etc. etc. Mais, Mais on sent bien que... que de...
0: Vous dites que de ce terrain extrêmement encombré en fait oui. par euh, un nombre d'organisations syndicales plus élevé que, que n'importe où ailleurs, oui. euh, huit du côté des salariés, euh, encombré par un État omniprésent, tout ça produit un résultat qui est quand même extrêmement euh, décevant en termes de dialogue social.
1: On va toujours rester sur ces sur ces déjà sur ces notions de conservatisme, toujours rester sur cette lecture de 1864 qui est plutôt le faire contre. Faire contre l'État, faire contre le patronat, c'est systématique. Et, et, et d'ailleurs, le patron va dire je ne veux pas construire ouais. de compromis avec vous, syndicats, qui êtes divisés. Alors quand même. Vous ne vous entendez pas. Alors quand même, aussi.
0: un point passionnant euh, dans votre livre, c'est le chapitre que vous consacrez euh, justement au, au dialogue social, mais à l'intérieur des entreprises Parce que vous savez, on dit toujours, oui. ah là là, il euh, y a le grand théâtre euh, national, politique, etc. Et puis par contre, dans les entreprises, euh, on signe beaucoup d'accords, etc. Comment ça se passe vraiment dans les entreprises
1: Eh ben, on signe beaucoup d'accords, effectivement. Alors, comment ça se passe eh ben, Nos huit organisations syndicales, euh, elles se sont construites sur des scissions. Scissions
0: ouais.
1: On est pour ou contre le Parti communiste, on est pour ou contre la contestation et où on va plutôt créer des, du réformisme et on va trouver il y a des syndicats qui sont plutôt aptes au compromis. Il y en a. Et ça se voit plus en entreprise. Donc, quand les, salariés, quand les organisations syndicales sont poussées par les salariés pour se créer et se constituer, on sera plus... Au sein des entreprises, des grosses fédérations, des syndicats corporatistes qui vont arriver, notamment dans la, la fonction publique et dans certaines grosses boîtes privées, on va plutôt avoir une CGT qui arrive avant, qui pousse en avant. Et puis, pour lutter contre la, 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 la CGT, les, les, les directions vont amener d'autres syndicats ouais. beaucoup plus aptes au compromis. FO d'abord qui est euh, apte au compromis et puis après, bah, qui arrive après, la CFDT la CFECGC qui va défendre les cadres donc on a un pluralisme syndical qui est finalement utile parce que chacun ne va pas défendre la même chose et chacun va pouvoir appuyer ses revendications et chaque année on signe quand même 80 000 accords en entreprise, donc ça discute il y, y, y a du dialogue mais c'est un dialogue qui est quand même encore très institutionnalisé, très professionnel. On n'échange pas encore, on n'est pas encore dans le parler vrai comme on devrait l'être.
0: Le titre de votre livre, les syndicats peuvent-ils mourir Vous y croyez vraiment Vous pensez que les syndicats sont en danger aujourd'hui
1: Je pense effectivement que les syndicats sont en danger parce que si on observe, et c'est ce que je fais dans la troisième partie, toutes les réformes qui sont en cours... Euh, on, on s'aperçoit quand même que bah, si on peut se passer de syndicats dans la mmh. façon de faire, dans la façon d'organiser les, les relations sociales en entreprise, eh ben on le fait et on le fera. Sur mes 76 000 accords, par exemple, on s'aperçoit que sur ces 76 000 accords, il n'y a que 51% qui sont signés par des organisations syndicales. Ça veut bien dire qu'il y a 49% qui vont être signés autrement par des représentants du personnel, par des salariés mandatés, donc par un autre type de personnes moins aguerries, euh, moins syndiquées et donc du coup, euh, bah, petit à petit euh, si on amène à plus de 51% euh, on s'aperçoit que finalement on, va, on a besoin d'une représentation du personnel a-t-on besoin d'une représentation Alors, personnelle vous avez... du personnel syndiqué ré... C'est ça la vraie ouais. question c'est ça qui est inquiétant, réflexe... mais ils ne doivent pas mourir
0: Vous avez une réflexion originale <rire> sur... Euh... À quoi ça sert de s'engager en fait euh, oui. de devenir militant euh, syndical aujourd'hui
1: eh ben c'est une vraie question parce qu'effectivement je, je retrace l'historique de l'utilité de la carrière, l'utilité de la vocation. Est-ce que aujourd'hui, alors militer a encore un sens Bien sûr, la réponse est oui. Est-ce que on veut des militants euh, La réponse est déjà plus 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 compliquée. <rire> Et oui. Et donc, euh, euh, militer, je pense qu'il y aura toujours du militantisme. Il y a du militantisme associatif, il y a du militantisme ouais. de ONG, il y a du militantisme syndical. Le militantisme syndical, il, il, il perd, il, il perd en, en, en légitimité parce que les syndicats ont été très institutionnalisés. Et euh, maintenant, ce qu'on reproche un petit peu, et c'est l'effet des ordonnances Macron quand même, c'est qu'il y a une diminution du dialogue social de proximité. Il faut recréer un dialogue de proximité pour pouvoir euh, enfin euh, satisfaire et redonner le goût du militantisme et de la vocation.
0: L'engagement syndical, voilà de quoi occuper son temps libre, euh, <rire> Olivier euh, Babot. Alors, ça se fait
2: sur le temps de travail un petit peu, d'ailleurs,
0: officiellement. Mais bon. Olivier Babot, <rire> la tyrannie du divertissement euh, <rire> chez buchet chastel ne laissez pas les loisirs gâcher votre vie Vous dites au début du livre que vous êtes un obsédé De la question du temps libre, pourquoi Olivier Ben
2: Parce que j'ai la chance Comme disait Baldassare Castiglione Qui a publié le livre du courtisan La même année que le prince de Machiavel Il disait, nous courtisans, nous avons, nous n'avons pas un métier Nous avons une profession Je crois que quand on est professeur, on n'a pas un métier On a une profession, c'est-à-dire en fait On a plutôt un mode de vie Et donc j'ai l'impression d'avoir du temps libre, moi, en permanence Et la question de ce qu'on fait du temps libre je me rends compte que c'est la question du sens de sa vie, finalement. Ouais. Parce que, souvent, la plupart du temps, bah, le travail, il est pour des raisons alimentaires. Malheureusement, beaucoup de gens sont obligés de travailler dans un travail qui leur plaît Mais vous beaucoup. La,
0: la vraie justification du travail, justement, c'est le temps libre.
2: C'est le temps libre, c'est celui qu'on attend. Bah, regardez le débat sur les retraites. Les gens sont extrêmement attachés ouais. aujourd'hui aux années qui vivent à la retraite, puisque précisément, c'est là où il leur apparaît qu'ils vont pouvoir faire ce qui leur plaît vraiment dans la vie. Et je veux dire, on peut évidemment les comprendre. Est-ce qu'il y a eu des moments
0: où on a eu plus de temps libre qu'aujourd'hui
2: alors, c'est extraordinaire parce que on est probablement au moment où on est en train de retrouver une sorte d'âge d'or du temps libre qui a été vrai il y a quoi Il y a 10 000 ans. En fait, on est en train de refermer une parenthèse qui s'est ouverte avec le néolithique. Parce que le néolithique, c'était un petit peu comme Faust, c'était un, un pacte terrible euh, et très illusoire euh, qui était euh, en fait une, une, un très mauvais deal, si vous voulez. On a cru, avec l'agriculture et l'élevage, qu'on allait avoir du temps libre. Mais en fait, comme ça a multiplié les bouches à nourrir, on a eu de plus en plus de gens et donc il a fallu produire de plus en plus. Et en fait, on n'a jamais autant bossé que depuis qu'on a eu l'agriculture et on a laissé du coup cette vie extraordinaire qu'avaient les chasseurs -cœurs. Les fourrageurs qui probablement ne travaillaient, disent les ethnologues, que deux à 4 heures par jour, grand maximum. Ils dormaient, il faut lire Claude Lévi-Strauss notamment. C'est une vie où en fait on fait pas grand chose, la vie de chasseurs-cueilleurs, contrairement à l'idée qu'on en a. Et ben aujourd'hui, on est quelque part en train de retrouver un petit peu cette vie d'oisiveté dont il faut le dire tout de suite que je m'en félicite. Je ne fais pas, euh, je ne suis pas là pour dire, ah oh mon dieu, c'est terrible, oui. il faudrait plus travailler. Non, je me félicite du non fait mais que je... revient l'âge que... des mais loisirs. C'est
0: pour ça que votre livre est, est totalement euh, euh, surprenant, déroutant et prend plein de contre-pieds, c'est que vous dites en fait l'enjeu aujourd'hui euh, pour tout un tas de raisons sociales, c'est-à-dire pour des raisons d'inégalité sociale, pour des raisons de compétences, etc. Le véritable enjeu aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe au travail, c'est ce qu'on fait de son
2: temps libre, c'est ce que chacun fait de son temps libre. Autrefois, on réussissait par le travail, parce que la vie, c'était d'abord du travail. Aujourd'hui, on réussit par le loisir, et peut-être que tout le monde, malheureusement, n'est pas au courant. C'est pour ça que je fais le livre. Ouais, au 19e absolument. siècle, on travaillait 4000 heures par an en moyenne. Aujourd'hui, c'est 1400 environ. En 1950, c'était 1950 heures en moyenne par an. Si on fait un petit calcul, au 19e siècle, 70% de votre vie éveillée, comme on vivait pas très longtemps et qu'on travaillait beaucoup, 70% de votre vie éveillée, c'était du travail. Aujourd'hui, vous faites une carrière aux 35 heures, vous vivez 80 ans, et bien c'est 12% de votre vie éveillée. Et c'est génial. C'est génial. Ça veut dire que votre vie, c'est avant tout du temps libre. C'est aussi ce qu'on appelle bah, du scolaire, c'est-à-dire du, du loisir studieux, le moment où vous allez à l'école, n'est-ce pas? Ouais. Le moment où vous allez apprendre des choses, ouais, le moment où mais vous mais allez vous cultiver. Que... Sauf qu'on fait pas que ça de notre
0: temps. C'est ça, sauf que vous êtes quand même assez euh, cinglant parce que vous dites, euh, alors il y, y a effectivement. Euh, plus, plusieurs façons, vous dites euh, D'occuper euh, son loisir Soit on s'occupe euh, de soi mmh. Soit on
2: s'occupe des autres soit on soit on oublie soit, soit on, on se fuit soi-même on se fuit soi-même voilà. voilà bon exactement alors c'est très schématique en fait euh, la plupart du temps les activités ont un petit peu des trois euh, selon diverses euh, diverses quantités mais c'est vrai que on peut évidemment avoir le loisir euh, que j'appelle loisir aristocratique le loisir d'agrégation sociale quand on va voir des amis quand on est en famille ça c'est une première chose malheureusement peut-être que le numérique nous a pas tout à fait rapproché ouais. paradoxalement des gens physiquement nous en a plutôt éloigné on est plus seul que jamais plus connecté jamais plus seul que jamais bon et puis évidemment le loisir où on va travailler sur Soit c'est le loisir du sage, du philosophe, ouais. peut-être aussi du moine. C'est celui que vous avez quand vous faites du sport aussi, quand d'une façon ou d'une autre vous cultivez vos aptitudes. C'est ouais. un loisir où vous allez le loisir studieux, le loisir, loisir studieux, le perfectionnement bah, de soi. Exactement la scolaire, la conversion etc. Ouais. Et en fait c'est l'idée que vous allez mettre à, pla... à distance pardon le plaisir immédiat, vous allez le capitaliser pour avoir un, un plaisir de meilleure qualité, un petit peu comme vous apprenez d'un instrument pendant longtemps, c'est dur, il y a des moments où c'est moins drôle et puis à la fin vous avez un plaisir évidemment d'une qualité qui est absolument pas la même. Et puis vous avez le dernier, c'est le divertissement.
0: Ouais. Au sens pascalien. Oui, mais justement, sauf que ce que vous dites, c'est que euh, finalement, à une époque où la culture, et notamment la culture générale, est devenue finalement le le le, le passe qui vous permet de, de réussir, mmh. euh, on a un vrai sujet qui est euh, que euh, la façon dont on occupe ses loisirs creuse aujourd'hui les inégalités de façon dramatique, parce que, évidemment, selon son niveau social, etc., euh, c'est ce qu'on fait pendant ses loisirs qui va déterminer notre réussite Finalement, plus que ce qu'on apprend à l'école.
2: Une des premières choses que je dis à mes étudiants en début d'année, c'est on vous demandera des comptes sur ce que vous faites en dehors des heures de cours, parce qu'à ah. la fin, c'est pas ah. seulement la ligne sur le CV. En réalité, c'est on, c'est l'employeur, c'est la société, vous dire mais qu'est-ce que vous avez fait tout le reste du temps Parce que bon, les heures de cours, il y en a pas énormément à l'université, donc vous avez du temps pour faire plein de choses. Le divertissement, c'est la fuite de soi, c'est aussi le temps, le temps passif, le temps qui vous apporte rien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est mon, mon signal d'alarme. Hein, Aujourd'hui, la reproduction sociale. Les inégalités, les chances aussi euh, sociales et professionnelles, elles se construisent. Elles se construisent avant tout dans le loisir, évidemment ouais. dans la formation. Elles se construisent dans l'attitude vis-à-vis de l'apprentissage, la curiosité vis-à-vis -vis de la vie, euh, la capacité à se à se cultiver, à s'enrichir soi-même. D'autant plus que les choses vont vite, que les compétences euh, deviennent obsolètes. Et donc aujourd'hui, c'est votre loisir qui va conditionner de plus en plus réellement votre réussite. Oui, mais sociale.
0: Là où vous tirez la sonnette d'alarme, c'est vous dites on aurait pu espérer finalement, que pour l'élévation de, de toutes les âmes, mmh. finalement, le processus de, de démocratisation du loisir euh, studieux euh, réussisse. Or, vous dites ce processus de démocratisation du loisir studieux,
2: il a échouer. Il est plutôt en échec pour l'instant exactement comme la démocratisation de la culture depuis Malraux, il faut le dire. d'ailleurs je fais des analyses d'ailleurs des analyses qui ont été faites, des livres qui ont ouais. été faits sur sur la politique de la culture, c'est un échec. C'est les mêmes gens qui vont au musée. Il y a beaucoup plus de musées mais c'est les mêmes gens. En réalité, ça n'a pas marché. Vous savez au début de la télé, il y avait une seule chaîne, on passait les rois maudits et Hernani, hein Donc ouais. les gens, il fallait du courage quand même pour y aller et puis petit à petit, le truc évidemment, c'est c'est plus ou moins euh, démocratisé mais probablement pas dans le bon sens, pas dans le sens culturel ouais. parce que bah c'est vrai que c'est la loi de la facilité, c'est d'ailleurs notre cerveau qui préfère peut-être le plaisir facile et immédiat, plutôt que le plaisir exigeant et donc là moi je ne dis pas qu'il ne faut pas du divertissement je dis que normalement il faudrait un tiers, un tiers, un tiers Non si mais vous, vous êtes est, sévère hein.
0: sur l'audiovisuel euh, dans la mesure où euh, vous dites clairement, l'audiovisuel a découragé l'apprentissage
2: En tout cas, il n'a pas eu l'effet qu'on pouvait espérer, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur Youtube vous pouvez tout apprendre, hein, de l'astrophysique les équations différentielles euh, y a... le problème c'est, qu est-ce que vous allez apprendre ça Sur TikTok, il y a des trucs qui sont extrêmement euh, éducatif. Mmh. Est-ce que vous allez vous taper euh, les conférences sur TikTok Malheureusement, en grande partie, vous allez plutôt regarder euh, les jeunes filles qui dansent en mode stroboscopique. Donc, euh, malheureusement, cette solution de facilité fait que tout le savoir du monde est à coût marginal zéro, à un clic de distance. Sauf que ce clic oui, mais ça, de distance... c'était le
0: fantasme, Olivier Babaud, de croire que parce que la culture était accessible à tout le monde, que tout le monde allait se précipiter dessus la réalité c'est que euh, les gens curieux ils vont voir des trucs de gens curieux voilà. et que les crétins ils vont regarder des trucs de crétins
2: Alors, vous savez ce que disait Jacques Dutron la différence entre le pessimiste et le déçu c'est que le déçu il a des preuves bah voilà <rire> des preuves maintenant on les a c'est à dire que bah oui malheureusement ça n'a pas bon. marché donc ça a creusé les inégalités, en fait c'est comme si vous aviez un train qui va de plus en plus vite, si vous êtes dans le train vous êtes de plus en plus loin par rapport aux mecs qui sont restés sur le quai
0: c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et hein. vous dites le piège de la facilité il se referme avec euh, la révolution des écrans finalement.
2: Bah, les écrans ne sont pas, sont pas mauvais en eux-mêmes. Ouais. Ils peuvent être extraordinaires si on les utilise bien. Mais en discutant euh, pendant euh, la préparation de ce livre avec les parents, je vois que tous les parents ont cette angoisse aujourd'hui. Comment j'arrive à introduire mes enfants au mmh. monde numérique sans euh, évidemment... L'option Amish ouais. qui n'est pas, pas d'écran, on fait comme si on était en 1900. Et puis l'option d'aujourd'hui c'est de dire allez vas-y mon petit chéri, amuse-toi et euh, bon courage sur internet. C'est très compliqué parce que finalement bah, ça n'a pas été livré avec un mode d'emploi il faut nous-mêmes qu'on apprenne petit à petit, on prend des applis, on réfléchit mais tout le monde n'a pas le même investissement et pourtant ça, la façon dont tu vas arriver dans internet, alors évidemment on peut parler de la pornographie par exemple, et c'est l'exemple paroxystique sur le, le danger de vous lâcher comme ça de lâcher vos enfants sur internet sans les accompagner, mais votre développement mental, cognitif, votre curiosité votre ouverture au monde, elle se fait aujourd'hui à travers les écrans pour le meilleur et pour le pire et je constate que malheureusement les chiffres sont terribles plus vous descendez à l'échelle sociale plus vous regardez d'écran. 40% de temps d'écran en plus. Et malheureusement, ce n'est pas du temps d'écran monitoré. Donc, mon, mon point d'inquiétude, c'est de dire aujourd'hui, il faut regarder la crise de l'école, mais bien plus encore, il faut regarder la crise de ce qu'on fait en dehors de l'école.
0: Alors, vous avez une phrase terrible sur l'école. Euh, vous dites, l'école n'est que le moment de vérification et d'épanouissement d'acquis préparés au dehors.
2: Vous arrivez à 6 ans, dans un. si vous êtes issu euh, d'une famille euh, favorisée, vous avez 1000 mots de vocabulaire, défavorisé, vous en avez 200. Euh, je crois qu'à 4 ans, vous avez écouté 30, Vous avez entendu 30 millions de mots de plus Si vous êtes dans une famille favorisée Dolto aurait pu dire, tout c'est déjà joué hein, Tout est déjà fait Donc Déjà que les inégalités sont très profondes Et évidemment liées à votre, à votre environnement L'école, elle ne peut pas faire grand chose Vous savez que jusqu'à 15 ans environ Pour chaque heure de cours que subit un élève il a au moins une heure d'écran en regard. C'est-à-dire qu'il regarde autant d'heures d'écran, au minimum, qu'il a d'heures de cours. Ça veut dire qu'en fait, l'école est en compétition avec ce qui se passe sur les écrans. Et les écrans, encore une fois, c'est ce que j'appelle le syndrome ou l'effet Cyrano. Vous savez, le Cyrano de Rostand. Le moulin, il peut vous amener dans les étoiles ou dans la boue. Hein c'est le fameux dialogue, je crois, avec De Guiche. Et, euh, et donc, euh, il peut vous amener dans la boue, mais aussi il peut vous amener dans les étoiles. Et bien, il vous amène dans les étoiles si vous savez l'utiliser à votre profit. Donc, c'est pas euh, évidemment un énième essai anti écran. C'est pas du tout ça. Ouais, et, ouais. Il faut juste, en fait, apprendre à bien les utiliser. En revanche, il y a des vrais, euh, il y a des vrais dangers sur une mauvaise utilisation. Ça, c'est sûr. Alors,
0: l'idéal, évidemment, ce serait de rétablir une véritable égalité des chances. Et vous dites, pour la rétablir, il faut démocratiser ce que vous appelez les arts de l'existence.
2: En fait c'est ça notre problème Vous savez qu'autrefois les gens dont l'existence était sur plusieurs générations Une existence oisive ouais. Donc les aristocrates Ils avaient en fait un savoir-faire de l'existence oisive D'ailleurs, il, il se créait plein de il se ouais. créait plein d'occupations hein. c'était un boulot à soi, il fallait changer de, de tenue plusieurs fois par jour, il fallait d'ailleurs appartenir beaucoup donc c'était une grosse partie de votre travail, c'était un peu la la suite du travail du courtisan et courtisan c'est pas rien faire contrairement à ce qu'on pense, c'était un boulot à plein temps, extrêmement stressant en fait hein. Et en fait, aujourd'hui, on a été balancé dans le loisir sans préparation, c'est-à-dire qu'on nous a dit bah voilà, vous avez du temps libre, profitez-en. Non, on aurait dû nous dire faites attention, on va vous demander des comptes. La société vous demande des comptes sur ce que vous faites des loisirs, il y a des façons d'occuper des loisirs qui vont être profitables pour vous, aussi d'ailleurs pour votre enrichissement personnel, pour votre sagesse d'esprit, votre votre quiétude, parce que quand on a une vie intérieure, on vieillit toujours beaucoup plus facilement quand on n'a pas, et puis il y a des occupations qui sont évidemment euh, peut-être les plus faciles, euh, les plus euh, les plus accessibles, mais qui sont euh, moins développantes, moins enrichissantes. Et ça, c'est dommage. Malheureusement, on a une politique culturelle qui en fait consiste beaucoup aujourd'hui à entretenir des gens qui vivent de la politique culturelle oui, oui. plutôt qu'à être vraiment euh, vraiment ouvert. Alors malgré tout, vous dites c'est important de redonner du sens au travail. Oui, parce que je pense vraiment qu'en fait il n'y a de, de, de crise du loisir que parce qu'il y a une crise du, du travail. Vous savez, c'est Friedman qui avait écrit dans les années 70, le travail en miettes, où en effet il montrait que si on avait un travail qui déshumanisait, on avait aussi une vie au loisir qui était déshumanisée. Parce que forcément, on est fatigué, on est là, on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie, et puis évidemment, on n'a pas le savoir. Et donc, tout ça est un continuum. Si vous redonnez du sens au loisir, la plupart du temps, par rebond, par effet rebond, vous vous redonnerez après du sens au travail. Bon allez, deux, deux, en 30 secondes, deux, deux,
0: trois petits conseils, là, pour, euh, pour qu'on qu 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 soit plus intelligent dans nos loisirs.
2: Bah, on a tous le problème de la gestion des écrans. Ce qui ouais. est très important, c'est peut-être à partir de 22h, plus d'écran. Vous, vous imposez un petit peu de livres, papier ouais, euh, ouais, tous ouais. les jours. En entrant chez vous, vous mettez votre téléphone portable dans l'entrée. Puis comme ça, ça vous permet d'être un peu plus avec vos enfants parce que la baisse des interactions entre les parents et les enfants, ouais. c'est aussi des chiffres terribles, extrêmement préoccupants. Et puis ça concerne d'ailleurs toutes les classes sociales.
0: Merci beaucoup à tous les deux pour avoir éclairé ces différents aspects de nos vies au travail, hors du travail. Je rappelle donc vos deux livres, Stéphanie, Mathéudie, Lecoq, Les syndicats peuvent-ils mourir Préface de Raymond Soubi, c'est aux éditions Rue de Seine. Et puis Olivier Babot, La tyrannie du divertissement, ne laissez pas... Les loisirs gâchés. Votre vie, c'est aux éditions Bûcher. chastel On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. BFM Business. La librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre on se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs bennaouda Abdedaïm, avec ses articles issus de la littérature économique du monde entier et vous verrez cette semaine, enfin ils sont passionnants toutes les semaines, Et là il y a des révélations incroyables, vous allez voir et puis Alexandre Paget, notre bibliothécaire pour nous parler de Napoléon III mais tout de suite on retrouve nos critiques à ma gauche cette semaine Julien Damon. Euh, Julien Damon, enseignant à Sciences Po et à HEC, et puis euh, celui qui a enseigné longtemps à l'ESCP, euh, Jean-Marc Daniel, professeur euh, émérite donc à l'ESCP Business School et le critique attitré de la Société d'économie politique. Allez, on démarre avec votre choix, Jean-Marc Daniel, le livre de Daniel Suskind, Un monde sans travail. Oui, alors ce livre a été écrit par nommé Daniel Suskin, qui est un économiste
3: haut fonctionnaire anglais, et qui il le dit d'ailleurs dans la préface, s'intéresse à l'avenir du travail depuis plus de 20 ans, même d'ailleurs si on lit un peu en détail ce qu'il raconte, depuis avant d'être né, puisque son père déjà, qui était ah oui. euh, juriste, a publié des livres, des thèses sur l'avenir du travail dans les années 70. C'est publié chez Flammarion, j'ai oublié donc de le préciser. C'est publié chez Flammarion, et donc euh, la, le livre revient sur un problème qui a déjà été abordé dans beaucoup d'autres livres, et euh, ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce qu'il y a quelque chose d'original par rapport à ce qu'on nous raconte par ailleurs sur l'intelligence artificielle, les mutations du travail, tout ce qui va se passer autour des révolutions technologiques que nous vivons. Donc, il y a une première partie où il fait un peu un historique de l'évolution du travail. Il rappelle que la révolution industrielle a, a changé la donne avec l'apparition d'une contestation ouais. du travail avec les ludites. Donc, ça, c'est assez convenu. Ensuite, il y a une deuxième... Que pendant part... longtemps, le progrès technique n'a pas détruit mais, créé de Et l emploi, l emploi, etc.
0: mais que cette fois-ci, c'est non,
3: <rire> non, pas tout à fait, pas ah, tout non, à fait. Ah, bon. Alors, il dit d'abord, euh, le progrès technique, euh, au 19e siècle, a commencé par détruire des emplois de chevaux. Et il dit, les chevaux ne <rire> votaient pas aux élections. Alors que maintenant, ah. ça détruit des emplois de, de salariés qui ah. euh, votent aux élections. Donc, les conséquences sont un peu différentes sur un plan strictement politique. Après, donc, il aborde l'intelligence artificielle. Et ce qui est intéressant dans cette euh, sa présentation, c'est-à-dire que ça va supprimer beaucoup d'emplois, mais pas des secteurs. En fait, ça va faire disparaître tout un tas d'emplois de juristes et d'avocats, mais il restera toujours des avocats cas, pour défendre euh, les trucs. Alors, ça va supprimer des emplois de médecins, mais il restera toujours des grands spécialistes, des chirurgiens de très haut niveau, des, des grands euh, diagnosticiens. Donc, des, ça va modifier complètement la façon de gérer un certain nombre d'emplois, mais ça ne va pas faire disparaître les secteurs en tant que tels. Et puis, dans la troisième partie, il aborde le fait que euh, le salariat a été vécu à partir du 19e siècle comme un moyen de redistribution. Et il dit s'il y a beaucoup de gens qui ne sont plus salariés, s'il y a beaucoup de gens qui font des petits boulots, s'il y a beaucoup de gens qui sont un peu à la marge de la société. Il va falloir créer un nouvel type de redistribution et il milite pour le revenu universel de base mmh. qui d'un un peu dans la version friedmanienne. Et enfin, il conclut avec une partie plus politique, justement, sur est-ce que le, la, la tech va prendre le pouvoir. Alors, le livre se lit de façon très agréable. Pour une fois, je suis assez content de la traduction, ce qui est assez rare pour ce genre d'ouvrage. Et, euh, encore une fois, c'est pas extrêmement original, mais il y a un ton très british, il y a quelques... Et donc, par exemple, quand il dit, écoutez, ça détruit les emplois de chevaux, je trouve cette façon de présenter les choses, il y a tout un tas d'indexos... Ça, c'est comme... l'humour anglais qui vous fascine. Ça, voilà, ça. absolument. Et donc, c'est un voilà. livre tout à fait recommandable, car tout à fait britannique. C'est ça.
0: Voilà. Euh, Julien Damon, qu'avez-vous pensé de ce euh, Monde sans travail Eh bien, je pense que c'est le, le, le livre
4: actuel à lire, parce que c'est l'actualité de tous ces prophètes de la fin du travail, avec un auteur qui est une vedette, hein, c'est-à-dire que ses vidéos sont vues par euh, des centaines de milliers de personnes. Ah oui. Il a travaillé à la Strategy unique du Premier ministre britannique, et cet ouvrage est un best-seller dans le monde entier. Mais je trouve ça très bizarre, moi, cette lubie des universitaires que d'insister sur la disparition du travail. Et à chaque fois, nous disent-ils, tout a été dit, tout a été évoqué, mais cette fois-ci, c'est différent. Et donc, avec l'intelligence artificielle, nous dit-il, eh nous aurons un changement qui ne sera pas radical, mais qui sera progressif, et bientôt, avec Chat. GPT, par exemple, il n'y aura plus de chroniqueurs, tout sera fait par des, euh, des robots. Plus sérieusement, je pense qu'il y a des vérités dans cet ouvrage mais qui ne sont pas d'une originalité extrême. Tout d'abord, bah, les, les grandes entreprises aujourd'hui ne sont plus des entreprises avec un nombre considérable d'employés, euh, de Tesla à Amazon et encore sont des entreprises à haute intensité de main-d'oeuvre. On trouve surtout des entreprises qui euh, ont un nombre d'employés qui n'a rien à voir avec euh, Ford ou General Motors, bien sûr. Deuxième chose La puissance des ordinateurs, la puissance des robots progresse de façon exponentielle. Donc oui, on peut toujours soutenir la thèse selon laquelle ceci va tout transformer. Troisième chose plus intéressante, il nous dit que les systèmes éducatifs conduisent à de la surqualification. Je pense que c'est un problème absolument majeur. Et enfin, il a raison de parler des métiers de service pour nous dire que euh, ce sont des métiers à identité compliquée et à rémunération trop faible. Sur ces réponses, un mot. D'abord, c'est vrai qu'il plaide pour un revenu euh, universel, mais... C'est une grande différence avec ce que l'on entend en général. Friedman n'était pas forcément pour la conditionnalité de son impôt négatif. Mais là, ce qu'il nous dit, c'est on va pas donner quand même des sous à tout le monde. Il faut que les gens fassent un peu de bénévolat, etc. Enfin, C'est quand même une révision absolument considérable de tout notre système de protection sociale. Et deuxième chose, nous dit-il, avant l'État s'occupait des moments où nous travaillions. Maintenant, il va falloir qu'il s'occupe des moments où nous avons des temps libres. Et donc, ce qu'il explique, c'est que l'État va être de plus en plus présent pour organiser nos temps, les uns avec les autres, les uns à côté des autres. Et donc, ce dont il nous parle, en ces mots non traduits, c'est d'un big state. C'est ça qui doit réussir à faire passer la pilule du non-travail. Tout ceci me fait quand même penser à ce que disait une philosophe qu'il cite, Anna Arendt, mais dont il ne reprend pas cette citation qui, m'a toujours marqué À la fin des années 50, dans la condition de l'homme moderne, elle nous disait exactement ceci, ce qui se profile, ce que nous avons devant nous, c'est la perspective d'une société de travailleurs sans travail. Et tout ceci, c'est une tragédie. Avec un livre intéressant. Magnifique.
0: Allez, on passe à votre choix, euh, Julien, Julien Damon. Oh, choix que je ne vous avais pas euh, imposé, mais en fait, j'étais curieux de voir ce que vous alliez penser, vous, le spécialiste mondial du mal-logement, de ce livre qui a suscité ma curiosité. Ça s'appelle « De gré et de force » par Camille François. Comment l'État expulse les pauvres aux éditions La Découverte Ai-je bien fait de vous faire lire ce livre, Julien Damon
4: on découvre des choses, mais je vais être obligé de faire une critique tout de même assez poussée. Camille François est maître de conférence en sociologie. C'est sa thèse qui nous est présentée là, et c'est un sujet très intéressant que de savoir bah ce oui. que sont les fondements, l'actualité, les perspectives euh, et les analyses que l'on peut faire des, des expulsions. Donc C'est un sujet intéressant, mais dont le traitement n'est pas forcément très convaincant. Voilà, qu'en qu termes diplomatiques, ces choses-là sont dites. D'abord, l'intérêt. C'est une description euh, très fouillée de toute la trajectoire des expulsions, donc on on se retrouve avec les travailleurs sociaux, on se retrouve dans les tribunaux, il y a des observations sur les pratiques et les tactiques de ce qu'ils baptisent, avec un terme qu'aiment bien trouver les sociologues, sociologues, c'est bien trouvé, les petites mains de l'expulsion, parce que ce sont quand même des gens modestes, des femmes surtout, qui sont là pour traiter des dossiers et puis aller jusqu'à cet épisode qui est l'expulsion, ce qui l'intéresse le plus d'ailleurs, notre auteur, avec le concours de la force publique. Il met bien en avant les stéréotypes, les catégories racistes et sur le plan de l'économie, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il nous dit quand même que euh, le fait de ne pas payer son loyer est une modalité d'endettement des pauvres, mais donc une rationalité. Et il nous dit, euh, je prends son terme, que l'endettement, le surendettement des pauvres, le non-paiement des loyers, pour être plus concret, c'est de la trésorerie populaire. Bon, Tout ceci raconté, il faut des critiques par rapport à ce type d'ouvrage. Ça commence par euh, Germinal, par Gervaise, qui est expulsé, qui meurt pas dehors. Terminal. Pardon, ça commence par L'Assommoir. Voilà. Il a lu, c'était pour vérifier. Notre <rire> euh, ami l'avait bien lu aussi. Oui, c'est le début. Et L'Assommoir, et le livre. Voilà, voilà. c'est en effet L'Assommoir, ça se termine très mal pour, pour Gervaise. C'est un anachronisme total. On ne vit plus dans le même monde. alors On a l'impression qu'on est encore à la période de, 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 de Zola. Il ne nous décrit pas par ailleurs tout ce que les pouvoirs publics font pour prévenir les expulsions. Vous avez une modalité de structure bureaucratique, ça s'appelle des CAPEX, des commission de prévention des expulsions. Il en parle un tout petit peu. Il y a des fonds de solidarité logement pour payer une partie des dettes de ceux qui risquent d'être expulsés. Il y a cette très hivernale période dans laquelle nous nous trouvons, pendant laquelle il est interdit d'expulser en France, mais ailleurs dans le monde, tout ceci n'existe pas. Et il nous fait un, un, un tableau très, très, misérabiliste et communiste. Misérabiliste parce qu'il exagère, et souvent les sociologues exagèrent ces situations. Oui, c'est terrible, et chaque cas d'espèce est terrible, mais il n'y a pas une explosion de la pauvreté comme il n'y a pas une explosion des expulsions. J'ai dit misérabiliste, je dis aussi communiste, parce qu'alors là, sur les solutions et sur les idées phares, ben c'est de renforcer l'encadrement des loyers, et puis, je le cite, de remettre le capital à sa place. Et on termine par une critique radicale à l'endroit, finalement, de tous les propriétaires. Et je pense que ce sujet
0: méritait mieux. Bon, alors je vais vous poser la question comme ça, Jean-Marc Daniel, est-ce qu'il y a un livre qui vous a énervé autant euh, depuis longtemps
3: Non, je dois dire qu'effectivement c'est <rire> un espèce de brûlot ouais, voilà. et misérabiliste et communiste comme vient de le dire Julien donc euh, les, les deux mots correspondent il y a effectivement deux choses pour sauver un peu le livre il y a la description effectivement de ces petites mains de ces, bah oui, ma chérie, euh, on apprend beaucoup de euh, choses oui, 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 sur, sur la façon dont ça se passe et puis il y a effectivement des séances dans le tribunal et à un moment donné il, il va voir les juges parce que euh, les juges euh, d'une certaine façon sont là pour défendre aussi les petits propriétaires et donc il y a un juge qui lui dit on est obligé de faire le tri parmi les propriétaires il y, y a des propriétaires légitimes euh, qu'on va aider et donc ouais. euh, les petits, tout ça et, et en vache il y a des gros propriétaires alors eux, on n'hésite pas, alors là on, on refuse l'expulsion et donc euh, c est, c est, cette vision du droit de propriété que Julien a qualifié de communiste, mais c'est un communisme extrêmement primaire et donc finalement, euh, je n'ai qu'un conseil à donner aux gens qui veulent véritablement s'intéresser le ce
0: sujet, c'est de relire la <rire> Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. On retrouve tout de suite Alexandra Paget, notre bibliothécaire. BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Alexandra.
5: Bonjour Emmanuel.
0: Alors, quand arrêtez-vous notre formidable machine à voyager dans le temps
5: Il y a un tout petit peu plus de 150 ans. Le 9 janvier 1873, c'est ce jour-là que meurt Louis-Napoléon Bonaparte, l'empereur Napoléon III. Il est en exil à Chelsea en Grande-Bretagne à ce moment-là. Et c'est lui qui a écrit le livre dont nous parlons aujourd'hui, de l'extinction du paupérisme chez Gallica.
0: Alors euh, quelques mots quand même sur euh, Napoléon III. C'est assez étrange en fait. Hein, on a l'impression de le connaître, mais sans trop le connaître en même temps.
5: Exactement. D'ailleurs, on va faire un petit quiz. Donc, ah mon Dieu, qui est-il par rapport à Napoléon Ier
0: euh, C'est son neveu.
5: Bien. Quel autre titre que celui d'empereur a-t-il porté
6: Président de la République.
5: Président de la République, laquelle, Benoîta La
6: deuxième. C'est le seul d'ailleurs de la deuxième République.
5: Exactement. Bravo. Ouais. Quand et pourquoi devient-il empereur euh...
6: Ben le Ah sait. non, allez-y, Manuel. <rire>
0: euh, coup d'État Coup d'État de
5: ouais. 1851, c'est bien.
0: Ouais.
5: Enfin, pourquoi Victor Hugo le surnoctile Napoléon le petit
0: Eh bien, sans doute parce qu'il n'est pas grand.
5: Et voilà, et ben, c'est passé sans référence à son oncle, en fait. C'est à cause de sa taille, 1m68.
0: D'accord. Alors, venons-en à De l'Extinction. Du paupérisme, que dit dans ce livre celui qui sera, qui n'est pas encore empereur non. et qui sera donc le futur empereur
5: Alors ce texte court, 63 pages, est publié donc par Napoléon Louis Bonaparte en 1844. Il inversera euh, ses prénoms ensuite. Il est à l'époque donc détenu au fort du Ham pour avoir tenté un soulèvement. Contre Louis -Philippe. Et il avait donc, c'est curieusement le succès d'année de toute la politique sociale, économique du futur empereur et un texte qui s'insère parfaitement dans l'ensemble de la littérature socialiste de l'époque. Il y développe des réflexions influencées par les idées saint-simoniennes. Euh, ce travail s'ancre dans le contexte de la révolution industrielle, de croissance économique et du développement d'une classe ouvrière aussi, ainsi que de nouvelles formes de misère, Emmanuel.
0: Mais alors, il est plutôt socialiste ou plutôt libéral, Louis-Napoléon Bonaparte
5: bah, Il utilise dans ce texte la mythologie qui entoure la mémoire de son oncle. Hein. C'est très vivace au 19e siècle pour élaborer un bonapartisme. Populaire Et ça, à des fins électorales, parce que c'est ce qui va porter son élection au suffrage universel, on en parlait tout à l'heure, euh, le 10 décembre 48. Il faut replacer le texte dans son contexte, hein, c'est celui des années 1840, où devant le développement du paupérisme, euh, c'est-à-dire de la pauvreté endémique de la population des villes industrielles, philanthropes, socialistes, communistes, élabore des projets de société pour conjurer cette pauvreté endémique. Cet ouvrage est préparé par Bonaparte, alors qu'il est emprisonné, Donc, et il paraît d'abord sous forme d'article de presse, puis d'un ouvrage, avec la permission du gouvernement de ah l'époque, oui. qui ne voit dans cet écrit absolument rien de subversif. Grave oui. erreur Parce que Bonaparte affirme la nécessité pour lui d'intervenir en faveur de la classe ouvrière, selon ses propres mots, euh, parce que la voix de l'humanité commande d'intervenir, mais aussi parce que la pauvreté est séditieuse, selon lui. Il propose l'acquisition, par exemple, par l'État de millions de terres incultes et leur remise à une association ouvrière nationale qui dirigerait des colonies agricoles composées de chômeurs des villes. Ces colonies offriraient à ces chômeurs du travail, du pain mais aussi de l'instruction et de la religion. Donc on n'est pas il, franchement dans ouais, le grand capitalisme. Il parle beaucoup voilà. de
0: la classe ouvrière aussi. Hein.
5: On est dans le propos de la classe ouvrière complètement. À plusieurs reprises, Louis Napoléon emploie l'expression de classe ouvrière écrivant qu'il faut la relever à ses propres yeux. Il réclame pour les ouvriers le droit du travail et le droit d'association et le droit au travail. On en a déjà parlé ici. Largement diffusé à partir de 1848 dans les milieux ouvriers, ce texte fera paraître son auteur en 1848, donc comme un candidat socialiste. Élu en décembre 48 président de la République, il annonce qu'il fera adopter par l'Assemblée un décret attribuant à la classe ouvrière toutes les terres incultes de France après indemnisation des propriétaires donc, les députés refusent. Reste qu'on trouve dans ce texte, Emmanuel, les bases des mesures économiques et sociales que Napoléon III fera adopter dans les années 1860. Et ça va bien à l'encontre de ce qu'on imagine être ce fameux empereur, le dernier des Français.
0: Et oui, et peut-être le dernier... Euh vrai dirigeant libéral de ce pays par la même occasion. Merci beaucoup Alexandra Paget. Allez, on part maintenant faire notre tour du monde et hebdomadaire avec notre globetrotter Benahouda Abdenaïm. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs. Benahouda, bonjour. Bonjour. On commence cette semaine par cette étude qui a fait beaucoup de bruit. Une étude japonaise selon laquelle le PIB de la Chine ne dépassera jamais celui des États-Unis.
6: Alors jamais, il faut dire, jamais dire jamais, quoi qu'il en soit, c'est la thèse que tiennent Atsushi Tomiyama et une demi-douzaine de ses collègues du centre japonais de recherche économique à Tokyo. Le croisement des courbes des produits intérieurs bruts dominos était censé s'opérer en 2028, ouais. puis l'échéance a été repoussé à 2033 et eux nous disent que dans cette nouvelle projection qui date de la mi-décembre, même après 2036, cela devient illusoire. Euh, en tout cas... En fonction des paramètres que ces économistes-là japonais ont combinés, ils ont pris ceux de, du novembre dernier, pour eux, euh, lorsqu'on cumule les restrictions politiques du troisième mandat de Xi Jinping, euh, le président chinois, la stratégie euh, de zéro Covid qui était encore à la mi-décembre en vigueur, le découplage fondamental industriel et technologique euh, avec les états, les états unis cela éloigne irrémédiablement la Chine de ce croisement des courbes. Ce travail de projection s'appuie euh, sur des facteurs entravés de travail, de capital et de productivité. C'est très important à leurs yeux. Et ils introduisent également un autre élément majeur d'incertitude quant à ce croisement des courbes, celui d'une éventuelle guerre pour Taiwan. Et puis, il y a la contraction qui est enclenchée, et chacun sait cela, de la population active qui ne permet plus d'escompter un effet d'accélération pour surmonter ce cumul de handicaps présumés. Alors, par rapport au scénario initial, ça signifierait que la Chine perdrait entre 2025 et 2035 5, euh, en cumulé quelques 18 000 milliards de dollars euh, de richesse nationale. 18 000 milliards de dollars, c'est l'équivalent d'une année de produits intérieurs brut chinois, celle de 2021. C'est dire l'extrême euh, écart qu'il faut rattraper. Euh, et puis, tout ceci ne relève bien entendu que l'exercice de, de prévision de macroéconomistes. Un dernier point, euh, pour montrer que ce n'est pas une, une vision japonaise quant à cet adversaire chinois, mmh. Il euh, nous dit, ces économistes, que euh, le Japon perdrait son troisième rang mondial dans deux ans, ouais. dès 2025. La dernière fois que l'économie euh, japonaise était quatrième, c'était en 1966. Et c'est l'Inde qui deviendra la troisième économie mondiale dans deux ans. Et
0: bien, l'Inde, justement, euh, vous éclairez, Benahouda, un aspect intéressant, euh, des relations entre l'Inde et la Chine, deux pays qu'on présente comme rivaux, et pourtant ce sont les médicaments génériques indiens qui sauvent des vies dans la Chine frappée par le Covid.
6: Oui, alors c'est une spécialiste indienne des euh, relations avec la Chine euh, qui entend l'expliquer, Antara Gosal Singh euh, est diplômée de l'université Tsinghua de, de Pékin, l'une des plus prestigieuses en Chine, et elle travaille actuellement pour la fondation stratégique ORF à New Delhi. Elle est partie du constat que euh, le moteur de recherche Sina Weibo euh, a été énormément sollicité ces derniers temps pour des médicaments génériques indiens contre le Covid. Euh, faute de réserve suffisante, euh, différentes plateformes de commerce en ligne euh, en Chine sont alors euh, amenées à passer en mode de pré-vente euh, de ces génériques fabriqués en Inde. Et la demande a été telle que l'envoi postal entre les deux pays est limité à deux boîtes seulement. Et cela reprend jusqu'à 20 jours entre ces deux nations voisines euh, ouais. frontalières, hein, rappelons-le. Il existe quatre types de ces médicaments indiens qui, qui proviennent de laboratoires pharmaceutiques essentiellement liés à de grands groupes américains, euh, le foyer, les foyers chinois les stockent en fait euh, parce qu'ils euh, redoutent qu'en cas de symptômes graves, ils ne puissent pas en disposer pour leurs aînés notamment euh, s'ils venaient à arriver euh, trop tard euh, à, à l'hôpital. Et il faut noter que ce produit indien, disponible euh, sans ordonnance est vendu à moitié prix par rapport à ce qui se trouve euh, légalement sur le marché chinois. Mais l'État chinois considère toujours et encore euh, que c'est une c'est illégal cette vente de, de génériques euh, indiens et non seulement pour ces les anti-covid mais l'ensemble des génériques indiens les anticancéreux euh, à prix cassé ne peuvent pas traverser la frontière. Et la chercheuse raconte que euh, il y a une forme de, de dépit euh, national chinois que cette Inde vue comme sale pauvre et en retard je sais soit capable de réaliser quelque chose que la Chine avec toutes ses promesses, oui, oui. toutes ses prouesses je cite encore ne puisse pas faire, c'est-à-dire sauver la vie de ses propres gens modestes. Et malgré toute la publicité négative, euh, négative dit-elle, les commentateurs chinois se rangent de plus en plus nombreux à cette idée qu'il faut maintenant légaliser ces génériques indiens. Les médias en Inde vous imaginez, n'ont pas manqué de faire écho à cet écrit euh, de d'Antala Gosal Singh. Certains d'entre eux le perçoivent euh, comme un motif légitime de fierté.
0: Enfin, euh, le défi de l'industrie de défense américaine des bacs vides dans un environnement de guerre.
6: Oui, c'est un inventaire effectué par un ancien très haut fonctionnaire du Pentagone et qui dirige à présent un département du CSIS. Le CSIS, c'est l'un des plus importants centres d'études stratégiques aux états unis ce qui, vous l'imaginez, lui a ouvert de très nombreuses portes un peu partout, que ce soit dans l'industrie ou dans l'administration. Ouais. Alors, pour Seth Jones, l'aide en équipement militaire qu'apporte de plus en plus massivement son pays à l'Ukraine est en train tout simplement d'épuiser les stocks des armées américaines, si l'on ouais. se place dans une perspective qui reste encore hypothétique, euh, d'une guerre conventionnelle face à la Chine, encore une fois, pour l'empêcher de s'emparer de Taïwan. Et contrairement à ce que euh, beaucoup pensent ou veulent donner euh, à penser, l'industrie militaire américaine ne serait plus en mesure de tenir les délais de livraison dans un tel scénario. Euh, et ce rapport recommande donc de réexaminer l'ensemble des procédures administratives, euh, l'ensemble des différents besoins en munitions. Pour l'auteur, il s'agit d'offrir aux fournisseurs des horizons dégagés de production pour qu'ils puissent relancer les lignes mises à l'arrêt. Je vous donne un seul exemple, parmi tant d'autres, le britannique BE System, qui doit disposer, dit-il, d'au moins 150 commandes d'obusiers M777 de 155 mm sur plusieurs années pour justifier le cas échéant de relancer ces chaînes de Et fabrication. Oui, Et Or, ces équipements sont envoyés actuellement par dizaines et dizaines euh, à Kiev et ils sont puisés ou dans les stocks américains. Donc, il, y a, il risque d'y avoir une pénurie euh, grave, très grave à ses yeux. Alors, le rythme de production des missiles de précision à longue portée également inquiète euh, cet expert. D'après lui, le temps que met le constructeur américain Lockheed Martin euh, ne tiendrait pas en cas de conflit, là encore, autour de Taïwan. Et Seth Jones estime que Washington euh, ne peut plus maintenant compter à ce point sur ses propres forces industrielles. Euh, il pète donc pour une accélération d'un système de Transfert de technologies dites sensibles dans ce domaine vers les alliés les plus proches de l'Amérique. Et il présente cela avant tout comme une affaire de dissuasion vis-à-vis -vis de la Chine.
0: Ouais, L'Occident doit se rebâtir une industrie militaire. Merci beaucoup, Ben Aouda Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute. Jean-Marc Daniel, quelle est votre dernière
3: sélection pour aujourd'hui Eh bien, je recommande la lecture du dernier numéro de la revue Futurible, le numéro qui est daté de janvier-février 2023, c'est le 452, et donc il y a plusieurs articles sur la Chine, mais celui que j'ai trouvé... Le... il y en a un ou deux sur le réchauffement climatique... Oui, euh... mais là justement, il y en a un sur la population mondiale, et notamment voilà. euh, donc euh, la population mondiale en 2100, et donc euh, il y a une expertise, une analyse de ce qu'elle sera, et puis il y a un petit encadré sur euh, cette prévision qui a été faite récemment selon laquelle nous ne serions plus que 4 milliards ouais, en, oui, en exactement 2100, exactement. donc il explique pourquoi à son avis, l'auteur explique pourquoi à son avis euh, c'est un peu rapide et approximatif d'arriver à ce résultat, donc c'est un sujet qui est un sujet important qui est passionnant, et hélas je crains de ne pas avoir les moyens de vérifier la pertinence de ces projections
0: ouais, ouais. <rire> je ne serai plus là au cœur du monde, bah oui nous ne serons plus là <rire> mais, mais, mais
4: mais 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 en 2100 tous les octogénaires de 2100 sont déjà nés.
0: C'est ouais. une perspective qui, pour nous, hélas, est très peu probable de se réaliser. Mais pour le monde entier, c'est déjà là, presque. Oui. Sachant que le dossier principal, c'est au cœur du le monde dé... chinois. Oh, oui, absolument. Passionnant. Futurible, évidemment. Revue d'excellente facture. Julien Damon, votre dernière sélection
4: Futurible qui s'est intéressé aussi historiquement à mon sujet que je vous présente là, qui est un sujet qui revient sur le devant de la scène, ponctuellement, le revenu universel. Donc moi, C'est un ouvrage collectif tiré d'un colloque d'universitaires dirigé par Gwendal Chaton et Martine Long, spécialistes de sciences politiques et de droits publics. Ils ouais. font un condensé de tous les savoirs sur les fondements, les modalités, les effets du revenu universel. Une utopie pour le 21e siècle. Dans la collection des ouvrages sur le revenu universel, c'est le plus récent et le, le plus complet
0: formidable, merci messieurs allez c'est la fin de cette librairie de l'écho, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là évidemment, bonne lecture